0: 大家好，欢迎来到漫无边际 Boundless。这期节目是一次开放探索性质的对谈。这期对话我们特意分成了两期，这里是前半部分。D.K 是某新能源车企的高级营销经理，但是他大学一直从事戏剧创作，也玩过音乐，最喜欢 whiskey， 是一名人类观察家。他太丰富了，以至于没办法用一句话来形容他的复杂。或许你在听我们对话的过程当中，能够对你有所疗愈
1: 。哎，我还第一次用这个飞书，哎，对的对的对的
0: 很好用，它那个飞书。妙计的话，就直接可以语音或者视频，就直接转文字。亚米亚进来
2: 了，什么情况？你们开始多久了
0: ？我们开始，你看呀，五分钟，然后聊了一下，就是 D K 要怎么、哦、对我就叫你 D K 吗？还是怎么称呼你？你就叫我 D K 就好了。这个 D K 有什么寓意吗？因为你这个头像是 K D。
1: 小时候大家叫我什么？自己写自己的名字。我不知道你你、嗯、应该应该应该你们小时候没有玩过这个游戏吧？对，那个小时候我们我们年轻的时候流行的一个游戏叫《魔兽世界》，然后《魔兽世界》里面有个死亡骑士叫 Death Knight DK。我们小的时候比较中二，就会起这个名字
0: 。哇，那这个还还不错。
1: 不，你应该问我为什么微信的名字叫十 DK 嘛？哦，那个、因为……因为……因为小的时候不不不不小的时候，就是因为。呃、嗯，孩子有首诗叫做《十个孩子全部复活》，我不知道你们有没有记得这个歌，这个这个、这个、这首诗，所以我就是拿了几次做了一个诗，加上我比较喜欢高菲，就是波特，然后会拿十字架作为很多的元素，再加上我自己自己情上帝，然后就会十字架的元素在这里，所以讲自己实力
0: 哦，
1: 是不是特别中二啊？我觉得这样是不是对你来说会接受程度像不像
0: ？我觉得有很多解读就很好了、啊，不管他。解读的内容具体是什么？只要有解读，我就觉得很棒。你是信基督教吗？就是你为什么会信教？是基督教还是天主教？
1: 基督教。嗯、哦，信教天行本身会有一点点，呃，有点有趣，因为小时候有一些经过一些事情。按照牧师的说法，我就要被圣灵感动了，所以突然才会相信。件事情就是经过了一个特别复杂、特别难过的过程，然后有一天在大学的跳蚤市场里面就看到有人卖了一本书，然后这本书特别特别的漂亮，纸是那种金边的，然后纸张的那个材质非常非常的质量高，然后一打开里面是一圣经，我就莫名其妙就花五十块钱从一个同学手里把这个书买下来，然后开始一页一页的读，读完之后就发现自己的心非常非常平静，就相当于被拯救了一样的感觉，然后开始。慢慢的到教堂里去跟牧师聊天，告诉他为什么我这么难过，告诉他为什么我突然间会买了这本书，然后他就建议我每周都来听一听大家是怎么。祷告的做礼拜哦，差不多坚持了两年，就发现啊、呃，其实确确实实是某种东西，像不管说是信仰也好，还是那种氛围也好，还是真实存在的那种基督教说法叫圣灵也好，它确确实实让你的心变得非常的平静，叫做平安喜乐吧。所以就开始相信
2: 。哇 o w amazing！ 对，因为因为因为我从小也是
0: 被传教长大的，舅妈、我的舅舅他们全家都信教，导致了他们把我妈的信仰也改变了。从我高中开始就不停的往我身上就。灌输，但是我我也看了圣经，甚至去参加他们的一个基督教的一个夏令营，在我高中毕业的
2: 时候，嗯，
0: 但是我丝毫没有感受到，就是像你说的这种被圣灵照耀的那种感觉，就是对，但是。我我知道他们在传递很好的一种价值观，其实他们主要就是在传播爱嘛，这个我是知道的。但是我吧，不是不是很想受到就是信仰上的束缚，就是我感觉思想要保持自由。我以为你信仰科学呢。哦，对，我信仰科学，但是我也。相
2: 信有一些东西是科学暂时还没有解释的吗？我我之前在内心很苦闷的时候，我也特别想找到一个东西，就好像我也需要被一个东西拯救或者寄托。在那个阶段，因为我刚好也在出国了嘛，那段时间，所以我其实也有去教堂参加过一些活动，但是我不知道是不是因为语言障碍。我的理解没有很深入，反正就是我有去参加过几次活动，但没有没有没有很长时间，也没有频率很高，所以就是还没有体会到他的力量。基
1: 本上我们经过这种更多的教育，或者是更多的这种科学的灌输的时候，其实你不一定真的会相信，说在这个世界上可能有更大的一股力量在作用。我们不管他说他是命运也好，或者是神的力量也好，或者怎么样也好，哪怕就是到时候我们说，呃，所有这些上帝摇骰子的事情，其实都是在某种力量上操控的。你不一定真的相信的，特别是当你越降到日常的生活当中的时候，你就会越怀疑说。哦、是不是真的有这股力量、啊？但是在某些时刻，你就会真的是觉得说啊，好像是真的有人在照顾你，好像真的让你有一种被人看护的感觉。这种感觉其实很有意思。就在你在最绝望的时候，我记得很清楚，我那个时候为什么会苦闷，是因为确实是跟一个我的男性的朋友，然后发生了很多不可描述的事情啊。这个不是不是不是那个，不是你们说的审美审美文学那种。直接说吧，就是小的时候其实很激烈，然后曾经和一个男生约定好一起在某一个时间点。有一个方式去一起结束自己。那个时候，这个男生其实他很有才华，非常有才华。我写话剧，然后他给我的话剧配所有的音乐。我会在我话剧的里面用他的歌。然后我们两个都对这个世界的看法是相同的。然后我们都觉得非常的不舒服，然后有点像残酷青春文学的那种感。决定在某天某时某刻去做一些不太好的事情。结果到后来，我没有做到，他也没有做到。我是放弃了，他去伤害了别人。然后在他伤害别人之后，被他伤害的那些人，包括他的父亲，包括被他伤害的那个人，都。都 challenge 我说为什么我要去帮助他去激发他心底那些很黑暗的东西，然后我就非常的有负罪感才才发生了。后来你们听到的就是在某时某刻路边突然看到一本书发着金光，然后打开它发现是一本圣经，然后读完之后发现自己没有罪。其实有人在爱我，有人在帮我，有人在……我说的人是指主耶稣基督，他会、嗯。帮我做很多赎罪的事情，并且他会继续看顾我，然后我才发生了这些事情。可能是因为有一段经历吧，这段经历本身可能让你让你真真正正感受到了救赎这件事情本身。不管说是大家去做礼拜也好，或者是说大家去去去去被传教也好，或者是大家可能根据周围生活的环境当然也好，接触到这件事情本身的时候，可能你不一定真真正正能感到，一定是在某一个时间、某一个地点、某一个。场景当中，然后你突然间感觉到了在一股超过你自己可能所能理解的那种被接受的时候，才会被感动。然后，自从相信了之后，你就会经常在你的生活中感觉到某一种，在你最绝望或者在你最难受的时候 ，maybe 可能有一种你把它叫奇迹也好，或者你把它叫偶然也好。我记得我前段时间因为工作的原因加班加的非常非常深，然后加上疫情隔离在家，然后大家又断绝了各种各样的联系，然后坐在沙发上面痛苦到不行不行的时候，突然间有一束光，就是乌云。您上看有树光，有树光通过窗户照到你的时候，你会突然间觉得自己还是被眷顾的，你就会很想主动去感谢，说感谢他们。感谢上帝，他能够把这束光照到你身上。是,不是聊的有点偏了，
0: 因为我觉得你是一个很温暖的人吧。就是就是一般人的话，他伤害了别人，其实他不会思考这么多的，他就直接和那个人去保持足够的距离，让那个人不再向反方向的去伤害他。但是你会做到很多的自我思考，还会想着自我救赎。
2: 而且我不知道刚刚我有没有听明白、啊，在我听到刚刚的那个故事里面，是那个男生他有。有怪你说给他一些比较负面的影响，但我觉得事实上并不一定是这样，是吧？就是他的那些责备，就在我看来并不成立。本来事情可能并不一定是这样子的。你们两个前面关系很好，可能是因为你们嗯、呃、比较聊得来，两个人很很有很多共同的自的兴趣爱好，就是这个关系是你们两个共同选择进行下去的，不能在最后他就突然就责怪到你身上。我不，但我但我不知道我是不是我我我没有听。听听清楚这个故事的原原本的情况
1: 。这个故事呢，其实发生在生活当中呢，你就会觉得它很像生活，很像连续剧，或者是很像电影。我不知道，我也不知道，在八十年代的时候。就是我们这个年纪年轻的时候，为什么会有这么多的所谓的痛苦，或者是执拗，或者是很很很愤怒的一个状态？因为现在的年轻人不会像我们那个年岁年纪的年轻人一样，现在年轻人可能更多的是想，我不像摇滚乐诞生一样啊，就是不知道为什么摇滚乐总是嘶吼，总是不公，总是那种发泄式的方式来去去去看待这个世界上不好的一切，心中总有一种想要证明自己是在场在这里的感觉，所以那个时候的年轻人很愤怒的，我们叫愤青嘛。或者叫文青，那个时候年轻人不知道为什么。就是永远的存在那种愤怒感，永远都存在那种不公平的感觉，永远都存在那种想要让这个世界变得更好，但是又无能为力的那种状态。所以像这种相同思想的年轻人住在一起的时候，他们就是要么就一起听摇滚。我们那个年代，可能我年纪比你们大很多啊。我们那个年代就是聚在一起写诗，骂这个世界，然后听摇滚乐。像这样的两个男两个男性的青年在一起的时候，就是会互相影响，互相影响完了之后，就说嗯，我们都不喜欢这个世界，好，那我们都不要在这个世界上生活。然后后来其实是我自己贪生怕。我没有在那个时间点去做到，就是离开这件事情。但他去杀了一个人嘛，是他前女友的爸爸，就是一个非常痛苦的过程。我知道这件事情的时候是在这件事情发生的第二天，因为那个时候我们约定好，我们相互发一条短信。那个时候还没有 QQ、微信，我们也不流行用什么。o 完事，他跟我说发一条短信，他跟我说走了，我说拜拜。但是那天晚上并没有等到他那条短信。第二天的时候，我等到是一个陌生的电话，是这个男孩的爸爸打给我的。他说我是他爸爸，我说我怎么了？他说我杀人了。从那以后开始，就是他爸爸每天晚上都会打电话给我，要求我做两件事情。第一就是问我他儿子到底怎么了，他儿子到底出了什么事情，为什么会出这样的事情。第二是让我去证明说他儿子可能精神上有些问题，出庭作证，然后把这件事情从谋杀变成了另外一个状态。但是也不知道为什么， somehow 那个受伤的那个家庭，也就是他前女友，也拿到了我的电话。我每天晚上就接到了一个哭泣的女孩和一个哭泣的父亲。我大概安慰了他们有半年吧，他们基本上。一直不停的在在跟我倾诉他们失去亲人和他们的痛苦，然后我就在长达半年的时间里面，一直觉得自己是这件事情的主谋。要不是我做了这些事情，要不是我鼓动了他们，要不是我干了这一切，这件事情的悲剧本身就不会来自于我。可能你们有一个前情提要，在这样的过程当中，偶然走到路边看到了一本圣经，然后读完之后，发现自己并没有错，那种救赎感才是真的让我去相信说这世界上自有安排的道
2: 理。他好像是另外一种类型。的心理咨询的角色，
1: 就是你们会说为什么会是这样？就是为什么？我一直想跟你们说，聊一些关于情绪啊这些话题，是因为我其实自己总结我，我我和别人并没有什么太大的不同，可能除了天生比较喜欢招惹事情之外，更多的原因是因为 empathy， 就是那种共情的能力，可能也是因为我这个能力才导致于说我特别特别喜欢去写别人的故事，或写戏剧，或者是写这种冲突感的东西。你能连接别人，就是你能连接别人的。情感，你能轻易的通过别人的处境，他此时此刻你能去想象到他，他有多难过，你能去共鸣他在想什么，你能去共情他的情感，就这种共鸣感觉，他是一种天生的能力，我觉得还蛮天生的能力，他也是,是,是算是一种诅咒，真的对我来讲是一种诅咒。他
0: 不是说对你来说是一种诅咒，他是对每一个拥有这种能力的人来说都是一个诅咒。是，因为我也是拥有这种能力的，我能感知到别人身上的所有情绪。那当有一天，在我还没有经历过世上任何的考验之前，当有一天你以为的一个很好的人走进你的生活，走进你的世界的时候，因为你拥有这种能力嘛，所以你其实可以包容他一切对你的不好，以及去忍受他所有的情绪，因为你总会为这种情绪找到一个更深入的一个内在去解释它，然后为他开解。到最后的话，你会发现事情好像并不是这个样子的，好像是他知道你有这种能力，所以。过。故意靠近你，他想从你身上吸取能量，从而修复他自己。等他修复到差不多的程度之后，他把他生活改善了很多之后，他会完全抛弃你。但是对于我来说，我和他之间建立的这种深层的连接，他突然之间强烈的毫不留情的割掉，对我来说其实是一种伤害。那在我最开始的时候，以为的我的这种天赋让让我可以体验到的。在人与人之间可以感受到的那种更深层的连接，是一种幸福的事情的时候，在遭遇了这件事情之后，我会觉得，甚至不只是遭遇这一件事情，更多的人相处到最后，你会发现，甚至可以说用骗局来形容吧，但是你也不能纯粹的说骗局，只是说他们理解不了你，对他们，他们不理解你，他们，我也不知道他们为什么感受不到这些，但是我就是能感受到，所以我觉得他们就是理解不了我，那因此我也没有办法跟他们再继续相处下去了。当我意识到。哦、这就是一种诅咒的时候。后来的话，我会刻意的去麻木自己。这个就像很
1: 多很多很多人，他们在职业成长的道路上，或者是在我自己生活成长的道路上，他们都会教我一句话，叫做“你需要钝感”，就是敏感的想想反义词，你不能去体会太多太多的事情，你不能被这个世界上所所有轻易的关系也好、悲欢也好，或者是他们的想法也好，去左右你自己的那个情绪。为什么我一直很想跟大家去聊这个情绪的问题，就是因为我觉得我生产情绪的能力太强了，就因为别人的意见。件小事情，我能够体会并且共鸣和产生相同质量和密度的情绪。我觉得情绪密度这件事情本身，对于像这种敏感的人来说，真的是一种非常难以去承受的东西。你似乎需要去承受自己的心的的,的这些情绪，同时你还要继续承受别人的行为和别人的情绪对你产生的那种情绪。所以有时候你自己心里会像是一片茫荒一样的大海。刚才说的那个关于汲取别人，我也曾经形容过自那种很不健全的人格或那种很不很不完整的。状态必须得通过一种亲密的关系，从他身上去汲取某种积极的能量，才能自己让自己生活下去，或者让自己玩自己的那种状态。年轻的时候都是这样，就是混蛋，你知道吗？谁年轻的时候不是没遇到过几个混蛋？但是对不起，我自己就是那个混蛋，就是你必须你不停的要从一个阳光、积极、正能量的好姑娘身上去得到爱，然后补完自己，伤害她，然后。在这个过程当中，其实他是痛苦的，但是你是黑洞，就是就真的是黑洞，汲取了光之后，你才能补完自己。年轻的时候都会是这样，越是这样的关系，可能才越能够供给你自
0: 己吧。对，所以我后来就意识到了，共情能力并不是所有的人都需要一定的共情能力，而且我也不觉得共情能力就是我在某一段时间段，我会看到很多人，他们都一直在推崇共情能力，说你要有共情心、共情能力，要有共情，你要懂得共情。我听到这句话，我会觉得很可笑，是因为人真的不一定非。非得有共情能力。当你意识到对方想要伤害你的时候，实际上就是应该要狠狠地把他们拒绝掉，而不是说用什么共情能力体会到他们的痛苦，你能为他们的行为找到更深层次的原因，你就觉得自己必须要去。觉得自己
2: ，我觉得是需要划定边界，就是边界感的建立也是很重要的。你要去看哪些人是你愿意去共情的，哪些人是就是是在我边界之外要去适时拒绝的。然后刚刚你们。你们讲到的这种敏感和情绪，我觉得包括我昨天和今天也，因为我现在在家嘛，也是又被我妈讲，她觉得我太敏感，或者说她觉得我想太多。就我觉得我真的也是深受这个困扰。我目前还没有，我我其实曾经有一段时间做，像是做到像刘二说这样，就是我我开始去关闭自己的感受和情绪，但是可能是因为我我关闭了情绪之后，也没有找到其他的，就比如说让我自己投入到很多一些很具。具体的事情去去做一些具体的事情，所以我的那个注意力是空洞的，就是我没有没有地方去投射，所以导致我的状态也不是太好。现在呢，我又开始想要去试图去，嗯、呃，把之前关闭的这一部分再慢慢打开。然后虽然还是会再次感感觉到被这种所谓的共情力反噬吧，就是会有一些很很难受的时候，但是我会觉得，如果我。嗯，就是我就觉得他就是我身上有的一些东西，如果我硬是要去拒绝他，好像也不太对劲
1: 。对，是的，这个问题很有意思。曾经我也，你聊到好多事情，就是我很想顺着这件事情去讲。首先就是，所有这些有共情能力的人，他一定要需要把自己的我们我们用我们的称法叫本质力量对象化，就是把自己投射到某一件事情上，或者某一个人上，或者某一个东西上面的时候，你才会找到那种相互印证的那种状态的感觉，或者是那种存在的感觉。我们小时候经常会。把自己本质的力量去投射到某一件事情上面去，变成某种热爱、某种执念、某种执着、某种追求。不管是一个人也好，还是一件事情也好，你会发誓，我把我所有的情绪投到那个位置的时候，我热爱这件事情。就像小时候热爱话剧、爱听摇滚乐，不顾一切的喜欢一个姑娘，你那种蛮荒一样的那种力量，就是来自于这个。后来长大的时候，有好多好多人说，<对>你一定要不要这么敏感啊？你为什么要想这么多啊？你需要钝感啊？你需要正念？好多人让我正。他们要让我听那种，就是所谓的能让心情平静下来，用理智去战胜一切情感的状态，我都发现对我来说是没有用的。然后那个时候，我越去接触这些东西，越去学习他们的所谓的那种正常的状态，我就会越去觉得不，不是这样的。我如果觉得我自己就是从小到大到现在为止，可能我已经四十多岁，快四十岁了，<笑>我仍然觉得我自己充满了那种热泪盈眶的感觉，就随时随地我必须得碰到某件事情，我都要把我自己的热泪盈眶表现出来那种感觉才是我自己，就好像。那个时候，张亚东问那个十三幺嘛，在十三幺的时候去说，我是不是永远都会有这样的一个状态，就是可能大家所要听的那种音乐和我自己所要做的那件事情是在一个矛盾题当中，我到底应该怎么选择？然后许志远说，可能你不需要选择，就是你永远都是这种纠结和做对的状态下，才可能是你自己本身。你就这么一直这样下去，那可能才是形成你自己这一辈子的状态的感觉。这就,就是为什么？那个时候我我我一直反复在思考，说我不需要去决定，说一定要变成理智或者继续下去，而是在一个叠加的状态里面去做这件事情。我现在就是这样，我我可以理智，我现在可以非常非常好的控制自己的情绪，不去感受别人的状态，好好工作，好好生活，像一个正常人一样。然后，但是。但凡只要我愿意打开我自己，我的那种原始的蛮荒的力量，我我不知道大家怎么形容，但我管它叫生命力。我觉得生命力本身就应该是这样的一个状态，嗯、它可能不是那种原始的动物性。但是他是那种带有意识本身的那种冲动感，永远年轻，永远热泪盈眶。嗯
2: ，是的，是的。<笑>我不知道你的那个 MBTI 人格是什么呀 ？D K， 你的
1: Advocator 就是竞选者。竞选者是什么？我又忘记了，对不起。我看一下，百度一下 ，ENFP。大<笑> EN <FP> 儿你是什么来<笑>
2: 我不知道，我没测过。哦， uh, 我是 INFP。我们是很像 I 和 E 的区别，就是内内向和外向。我之前有看到很多人就讲说，对于 INFP 来说是有一个黑化的过程，就前面可能是。是经常摆烂，什么东西都不在乎。N F B 如何黑化，或者说变成高阶的 N F， 就像你刚刚提到这种生命力，或者是对某些东西很强的感知力、冲劲就是沉浸感，投入到一些事情上，你去主动把这种充沛的专注力投入到什么事情上，投入到一些比较正面的事情上，它就能让你状态会变得比较好。就像我记得之前在初高中的时候，我没有看过什么心流相关的东西，但是我有回顾我之前有学习的时候都。经常有进入心流的这种体验，我觉得这个可能也是，就像我们刚刚讲的，天生的能力，它的正面吧，就它不可能说只有这种不好的一面，让我们觉得很痛苦。就是它的正，它的好的一面，可能也是这样。就在我们投入一些事情的时候，可能。我们的那种沉浸感、投入度也是会更高的。我不知道你们有没有这种感
1: 受？有的。当你去想要投入到某种东西的时候，你这种进入心流的状态其实是非常非常有意思的。对，当然了，更多时候，对不起啊，我还会说一些违禁的东西。投入心流的状态，你也可以通过一些燃烧某种东西得到的状态。你说的是那个、嗯、叶
0: 子、哦？我知道，我曾经研究过那个呢。当、啊、然，所有的大多数艺术家，尤其是玩音乐的，都会、
1: 嗯、很有意思。当然这个可以，我们可以换一个其他的状态来。讲这些事，因为如果这样的话没有办法去播出，可能在线下的讨论当中，或者是以后的聊天过程中，呢，可以来聊这一部分的内容。就像刚才米娅说的，共情能力不一定都是坏事。我一直把自己<笑>。我小时候一直形容自己是，这句话很绕啊，叫做人类假定情境中人类情感与思想主观表达的主动表达的观察学家。我很喜欢用这种共情能力去想象这个人，在某时某刻，在某一种情境和状态下的时候，他会体会什么样的感觉。这种东西其实很有帮助于你的写作和你的创造故事。我不知道你们喜不喜欢看人了、啊，我特别喜欢看人，在某一个情况当中，他当发生了这样的痛苦的事情、快开心的事情，或者是还。面临人生最艰难选择的过程中，我就特别喜欢去问他，你当时是什么感觉？你体会到什么样的情感？啊、哦，这种东西，他只要说出来，你就很容易去理解。在面临人生选择、面临人痛苦的时候，你去观察他，就很有戏剧感。我小时候考过戏剧影视文学的研究生，然后那个时候背的一个知识点，让我觉得特别特别有意思。他写的是什么叫做戏剧性？什么叫做戏剧冲突？什么叫戏剧感？假定情境中人类思想与情感的直观表现，就是我们给他一个情景，这个情景可能是分手，这个情景可能是人生最艰难的选择，这个情景可能是 anyway， 就是我们日常生活中的所有的东西。在这样的情境当中，这个人会有什么样的想法？这个人会有什么样的体会？这个人的情感表现出来是什么样子？当你去看他的时候，或者是你去共情他的时候，你就觉得很有意思，你就感觉你看到了很多不同的状态。这种状态其实是可以让你只有一次的生活，或者只有一次的人生变。更加的丰富，这是我觉得共情能力最有意思的一个点，就是写故事、看别人的故事、体会别人的故事、把别人的故事记下来，因为你能共情，因为你能想象到，因为你能感受到，你会觉得自己特别特别的丰富，这算是一个好的吧？
2: 就好像经历了过了多重经历对,对对对对很多的人的对对
1: 对对对
2: ，很喜欢看一个公众号，他那个公众号就是经常会写一些各种各样的人物吧，什么历史人物或者是说现在的一些明星啊，去复盘他的，比如说最近他就写了汪。小飞去复盘他的整个成长过程，嗯、为什么他会变成现在这个样子？但是他不是说从纯心理的，从讲故事的角度去去讲啊、哦。包括我不是工作是有时会研究基金经理嘛，然后我就很喜欢看基金经理的访谈，也都有类似的你刚刚说的这种。我去对于体验一个人他在不同情形下他可能的反应以及他的感受，他为什么会做出这样的行为以及他的决定，就对这个整个过程其实是很有兴趣的，就可以。理解为什么我对这些东西天然会被他们吸引
1: ？可能你可以分享一下那个公众号出来，因为我们可能是因为专业的原因，我们总是去分析这些人的成长状态，或者是看到这些人的童年经历，不停的去把这个人的轨迹确定下来，来去知道他此时此刻为什么做这个决定。当你观察，或者是当你知道了整个所有的过程当中，在此时此刻他做出了一个匪夷所思的事情，他是有迹可循的，他并不是随机的，这个就会是。涉及到一个我一直在思考的问题：命运感和自由意志的冲突，你到底是在那时那刻，你是真的是用自由的方式去选择的，还是其实每一步每一步每一步都叠加在一起，你一定会在此时刻做出这样的决定？不好意思，就聊深了。
2: 我觉得没有，我觉
0: 得很好听，这个、因为我做过记者，所以我知道你说的那些东西。因为做记者，他其实就是需要去，比如说你如果去要采访一个人，需要去了解他的成长背景，需要去了解他所经历的。事情是什么造就了他现在的样子，以及去探究他背后那些他不愿意说出来的东西，但是那些东西又是真正重要的。你
1: 们会觉得有时候我们自己这种所谓的上帝视角在审判一个人，或者是在观察一个人，或者在决定一个人。我、哎、我有时候也会这样，就是我的导师，我我大学时候非常重要的导师，他至少让我少读了五年的书，他传达给我很多很多的东西。他就对我说：“你你有一种救世主情节，你总是会去以这种视角去看待某一个人，然后试图的去。”帮他定义他自己的选择为什么会这么的痛苦，或者为什么会变成这样？你你你你甚至试图去帮助他去选择，我也不知道为什么，就是总是会有这种奇怪的状态
2: 。目前还没有，因为我开始意识到这些东西，也就是最近一两年的事情啊，最近一年的事情，我我会觉得我会对这些东西感兴趣，但是我没有抱有一种嗯救世主的心态，或者说我要去跟对方交流，甚至是去指导他的行为或决定。至于你刚刚讲的命运和自由意志，就。你可不可以再多讲一点？你想对于这个问题的讨论或者是观点
1: ，举两个例子来证明这件事情。首先，第一，萨特其实他最早的时候说存在是选择的自由和自由的选择。你你真心觉得你自己今时今刻？比如说，你会经历一些很大的人生的改变，从北京搬到上海，选择和这个人分开，选择离婚或者结婚，选择一份工作，选择一种生活的方式。这种所谓的自由意志真的是存在的吗？难道不是因为你在所过往的过程当中所经历的一切，所有的东西不停的叠加，走到这一刻的时候，你无论如何都会再重新选择这件事情。如果假设我们要定义两种状态，一种状态叫 A， 一种状态叫 B， 好吧，这个 A、B 两种状态的话，你不用去管哪个是正向哪。个。是负向，我们不用去管轻与重，不用去管好与坏，不用去管生与死。我们现在先抛开所谓的正向和负向这两个观念的意识，你觉得自由意志和命运应该放在？哪一个状态下，可能我们都会定义说，比如说啊，阳光与黑暗，在这个词讲出来过程当中，你可能本身会觉得阳光是正向的，黑暗是负向。但你告诉我，自由和命运两个东西，哪个是正向，哪个是负向？自由是负向的，能相信吗？就是 chaos 这件事情本身就是 order 和 chaos 规则和突破规则本身。这个世界上所有的一切都是规则，都是从那一刻开始注定好的。这个东西是一个程序也好，是一个是一个写好的代码也好，或者是一个物理学的知识也好，它就是以这个方式去膨胀的。商。就是不停的变高的。那其实那种所谓的混乱，所谓的你在这种命运当中，你有一些小,小小的自由选择权利，它其实是一个负向的状态。要么你就 surrender， 要么你就你你自己以为你自己拥有自由。所以我一直觉得自由和命运这件事情本身，命运是痛苦的，自由是是我们崇尚的。但我却发现反过来了，就是。当我真正去思考这两件事情本身的时候，其实自由是那个所谓的负向，而命运是那个本身正向的东西。因为一切规则当中，你出来的那个所谓的你自己自由选择的那个部分，其实是不对的。我是我还想我还蛮我还蛮命运论的，就是我觉得我今时今刻走到这一刻和你们相遇，都是一个所有的过程当中写好的。但反过来讲，很有意思的点是，为什么你会有自由？为什么你会有一些不确定性？为什么你会有一些所谓的你能拥有的那种在混乱当中的去做那个左和右的选择、前和后的选择那个状态？是因为不确定，量子本身就是不确定的，这个就很奇怪，你知道吗？就是它既规定了所有的一切都可以用数学的公式去算出来。但是又规定了，在某一个深层的领域，某一种东西它是不确定的，它是它是不是甚至是出现在这里和不出现在这里都有可能都有可能变化的。我我我聊的有有有点有点虚哦，但是对于我个人来讲，我不相信自由意志。嗯、你此时此刻拥有的所有所谓的自由意志，都是被铺垫好的，在这一刻当中，就是我前面讲的。就假定情境中你的情感的主观表现，就你一定是被规定好的。你此时此刻拥有的选择权利其实并没有。但凡你拥有选择权利，你就会分开成为另外一个平行的状态。你不可能是一个非线性的状态的，你的世界永远是线性的，所以你不可能有自由权利，你不可能有选择的权利。你所经历的一切都是这样，都是写好的。那
2: 这样想的太悲观了，我会觉得百分之九十五和百分之五，我会知道百分之九十五的东西是所谓的宿命命运。但是我还是会相信，我能在那百分之五的范围内决定，比如说早一点或晚一点，或者是说我在很小范围内决定我,我的人生能够。往哪个方向去
0: ？真的，那百分之五是由你控制的吗？我觉得是啊。<笑>你现在不就控制住了我们吗？你用你的这种话，不就是控制了我们？
1: <笑><笑>那你又怎么觉得？你又怎么知道今天今时今刻我们三个人的交谈不是就是会这样的？比如说啊，六个别
0: 人写好的呗
1: 。不不不，<笑>你这么想就是，我不知道你们有没有看不呃不能承受生命之轻啊，就是托马斯因为六个偶然遇见了特雷莎，我因为六个偶然 ，maybe 可能不是六个偶然，可能是七个，可能是更多的偶然，我因为什么什么样的原因来？到上海，我因为什么样的原因认识到这个这个老板，然后老板把我带到这家公司，然后在这家公司当中，我遇到了啊 Susie， 对，然后因为什么样的原因，通过 Susie 的某段对话当中 ，Susie 把我介绍了给了你们，然后在这个过程当中，我和你们今时今刻此时此刻坐在这里打电话
0: ，你这么想的话，就你就得从你出生开始讲起了，你知道吗？你出生开始，你是为什么会就是为什么会
2: 产生你？对啊，这
1: 个问题我问过我爸妈，你知道吗？就
2: 为什么就就是就、就是、为什么生我？那我有一个问题啊，就是比如说我们的我们此时此刻这场谈话的发生，可能是很多很多个六次偶然的结果。但是我们在这次对话发生之后，我们还会不会有下次对话，或者说我们还会不会有更深的交集？这个难道不是我们自己可以决定的吗？还是你觉得他也是写在命运里面的？你要
1: 去往前看的话，这件事情就有意思。我自己仍旧永远相信的事情是在于，就是人的脚是有光的。这个光来源于什么？就是你走过这条路，你就照亮了。你可以往回看，你可以清晰的看到你来时的那个道路，因为你的脚有光，你把来的路照亮了。但往前走永远是黑的。对，你能我们怎么走呗？对,对，但是你你你永远都只能摸着黑的往前走。走前对呀、啊，这就是我们
2: 自由意志的部分呀，这就是我们自。我们没办法决定，我们比如说我们的出生在哪个国家哪个家庭，然后我们过去曾经经历的这些事情，很多东西都们没们办法，但是往前的这些部分就是我们可以决定的，这就是自由意志的体现呢。<笑>
0: 你有没有想过，其实不确定性就是一种自由意志的体现呢？那他为什么不去确定呢？当一件事情确定的时候，不就没有什么可说的了吗？但是当不确定的时候，实际上就是一种自由的体现。当你去选择去做的时候，生活中还是有很多哲学可以去探索和实践的。我
1: 能接受你的说法。但是，但是如果我们在把视角从你现在的、你主观的去自由选择这个视角往上看一点点的时候，你就会发现，也不是发现吧？当然，这个事情可以存在两种不同探讨的方法，两种不同的视角，或者两种不同的理论。但是我自己个人觉得，如果跳脱你自己本身，你真心觉得你自己在选择吗？或者是你真心拥有那个选择吗？我们不要说今天我要吃面还是吃米饭这种小的选择，我们往上再看一看大的人分人生的。十字路口，你真心觉得那种大的神人生十字路口当中，你是在选择的？
0: 你说的那种大的人生路口指的是什么呢？
1: 比如说遇见一段关系和一段关系的分开，选择去国外留学，或者就选择留在国内，<我>选择北京或者上海，选择离我觉得是呀、啊，是<吗>对我来
2: ，说，从我个人的感受来说是的，因为。呃，这个就这个大家也也涉及到，我不知道你讲这个命运是什么层面啊？就是从我个人和我身边朋友的体感来来看的话，比如说我当时选择哪个城市上学，或者选择哪个城市工作，我和我自己的想法和我家里人的想法就是始终都是有冲突的。但是我每次都选择了自己想做的那个决定。然后呢，我嗯、呃，之前有一个同学，他就是在每次人生大的方向，包括工作的选择、城市的选择这些大的十字路口的时候，他很多。多数都是呃遵从了家里面的想法，只有一次他遵从了自己的想法，但是他失败了，然后他当时就很伤心，他觉得说，就是他失败之后，最后又还是还是去了，就相当于父母的那个选择给他做了兜底，他就还是遵从了。父母的那个安排，然后他就会觉得说，哦，是不是我人生就这样了？但我觉得其实，嗯，至少我觉得往前看，就往未来看，我们始终是可以选择的。然后，嗯，我我还突然想到，就刚刚你们聊的这话，我突然想到，嗯，之前好像是某一个，可能也是灵性相关的一个女生，然后跟她，她，她好像就是帮别人去，类似于去算一下你，你，你的天赋啊，或者是你，你大概在多，比如说你大概会有一些什么方向的，就是超出爱。水平的技能啊之类的，就是你适合做什么呀，或者你将来会有什么成就啊之类的这种。然后他就说我我只能帮你算出来说，你大概可能会有会在某些方面有超能力，但是你这个能力大概就是说你是在什么年纪，你通过前期的积累，最终在这个方向真的取得了成就，或者是说你最终包括有没有真的能把这个能力给激发或者是释放出来，这些其实是。其实是取决于你自己的行为的，就是比如说，我发现了我可能在共情能力或者是在某些方面有有比比有一些天赋。那我如果去刻意的在利用锻炼这种天赋，那可能他就能够帮助我在某些方面有更更快的成长。那如果我就一直在另外一个方向，就是一直在我不怎么擅长的方向，不怎么擅长，但是可能是社会规训下觉得比较呃认可的主流的一些方向去死磕的话，那可能就会一直很痛苦。就是人要选择自己想要的，对，就是所以我觉得还是有选择权的。就是回到最初的那个话题，就是虽然我可以理解很很很。很大程度上，我我们的选择其实并不是真的有选择，但是在那么就我刚刚说，可能百分之五，我还是认为是有选择的。就是至少从我个人的经历来看的话，就像我就像我前两天跟我妈说，我说我马上我要去换一个城市，然后我妈就很很烦，她她每次都很烦我出去乱跑旅行什么的。然后她然后她就讲一，她说不过反正我说了你也不会听的，因为从小到大你这种决定每次。跟我说说好听一点是提前告诉我说不好听就是通知我。那如果我再管的严一点，就是根本都不告诉我也不通知我，就自己偷偷去了。我觉得可能从从我自己的体验来讲，我觉得我还是有那百分之五的决定权的
0: 。嗯
1: 嗯，迪克已经不知道说
0: 什么了。嗯
1: 我同意，我同意你们的这个百分之五的选择权，我允许或者同意或者是支持你们拥有这百分之五的选择权的希望，就是哪怕金时金刻，<想>如果我告诉你，假想是对假想，就是如果假假设金时金刻我一定告诉你说，就是上没有这个所谓的选择权和只有意志的时候，你也不会相信我，仍然相信自己掌握着你自己的。下一个路口的左转和右转的权利，或者是没有关系，我觉得这是一件好事，这真的是一件好事。对我如
2: 果<你>如果不这样的话，我会悲观，我会非常悲观。
1: <笑>当然你你你会知道，就就说。就算是悲观，就是鲁迅先生说，<笑>就你知道他的本质之后，你仍然热爱，你就知道你自己有可能在某一个程度上，你没有办法去做出任何的选择，就是你一定会被牵连，必定会遇到这个男人，这个男人一定会伤害你。的这个过程当中，你仍然相信下一次的感情一定是幸，福。这才是真正的乐观吧。这才不，这才是真正的所谓的比较悲观主义或者叫做什么的吧？这、就
2: 是、太难了，我的天哪！就是这需要很强精神<笑>，这谁能
0: 做到呢？我觉得这是傻吧？我觉得这不是说这这不是乐观，这是傻吧
1: ？你们你们也可以把它形容为 IQ 精神啊，<笑>但是至少到今时今刻的我，就是可能不知道啊，就是包括经历了这么多情况，经历了这么多事情，经历了这么多选择，选择承担了所有的结果，就是我我我我小时候和你们很像。哎，就是我仍然相信，所有的一切都应该听从我自己的内心。我想要的那一刻，我想要去做的这个决定，我一定要把这个方向走。不管今天拦在我面前的是道德，还是父母，还是所有的一切。正常的人不会不会去想要自杀吧？正常人不会想要去做那种奇奇怪怪的东西吧？那你仍然觉得在此时此刻，你的内心告诉你你要去这样做，你渴望这样做。Anyway， 走到这一刻，你发现你错了。但错了完之后又怎么样呢？你仍然相信下一次选择的时候，你有那百分之五的。选择权这件事情本身是值得，我觉得是值得保留和歌颂的。就是你明明知道这个世界上所有的东西不存在所谓的自由选择权，只是概率或者是命运的本身的这种状态啊，但是你仍然很高兴的说，在下一次选择的时候，你遵从自己的内心。我天哪，这不叫悲观主义，这才叫纯粹的乐观主义，好吧
2: ？我无法接受我没有选择权，<笑>不是说我无法接受，我无法想象。拥有那样子，就是有点向死而生的这种状态的自己。我觉得，如果我我我真的有一天，假设我觉我认为就是宿命论，或者是说我没有完全没有自由选择权的话，我觉得我会被击垮。就是。但我不知道击垮后会不会又长出像你刚刚说的这种真正的乐观。但是我觉得我肯定会，嗯，在很长时间内，很大程度上的被击垮，一段时间会觉得没有希望。因为我我我之前最痛苦的时候，我觉得其实根本不是说我觉得我的生活过得有多痛苦，或者是怎么，我觉得最痛苦的就是失去了希望，就是我对未来没有了希望。我觉得怎么样都不会好了，活不下去了。这对我来说是最最痛苦的事情。所以你连到百分之五的选择权。<笑>都不给给的话，我觉得就真的活不下去了。
1: 给你，给你，给你，给你，给你。<笑>你拥有，你拥有不？你还反过来说啊，这就是我说的那个 A 和 B 两种状态。我给你这个状态，一定会有这个状态。那你们能不能允许这种所谓的两种状态的叠加存在这件事情
2: ？同样是的，现在不是叠加吗？不是有百分之五的？<笑>这这这有百五，那<笑><是>还有百分之九十五，这不是叠加着呢吗？又不是不是不是不是不是不是
1: ，我、啊、就是全是。你应该是不不不不不是。你说 95% 和 5% 其实你规定了 100% 然后把它分成了两半，左边那半和右边那半， 9 5的一部分和 5% 分的那部分。但有没有可能是这样？就是这个世界上存在百百对这两个版本存在。你有 100% 的自由选择权，但是你有 100% 的被规定的状态。这两个状态不是说呃并集。它是一个交集，它是一个合体。我不懂、欸。对对对对对，重叠，它是一个重叠的状态。然后这个重叠状态是一个动态的，往外突出一点点呢，就是存在；往内收一点点呢，收进来那一部分和原来的那个圆心之间的距离是虚无。所以你是一直在这种就动态的一个状态当中的一个一个一个一个合体，就是你有百分百自由选择权，但这个百分百自由选择权可能扩大一点，可能就你就把它想象成一个两个圆形，一个圆形是固定的，一个圆形是动态，这两个圆形的圆心。是叠加的，是重合的。我要我要画给你们，可能我需要脑机，我要我要我要把脑机和你们联系在一起，能让你们想象到我自己脑中脑海中想象的那个状态
0: 。不用，你也可以画好了，然后投个屏。<笑>
1: 然后我我我很想告诉你，你你拥有百分百的自由，但你的百分百的这个自由是一个动态的状态，和那个所谓的百分百不自由是叠加在一起我我一。
2: 我想问一下，在你说的这个状态下，最终是有几种形态呢？百分百自由或百分百宿命论，就是百分百命运决定，是这样两种状态吗？最终呈现的，最
1: 终呈现的是一个，就是我刚刚说的那
2: 种两个圆动态的状态，对、嗯，就是。动态它好像是有情形一、情形二，在这些情形不情情形里面切换是这个意思吗？还是呃，它
1: 应该不是情形 A 和情形 B 的切换，就是 A 和 B， 你你你就是我们再再反过来，不是左与右，不是 A 与 B， 它是叠加的，就是你既在某一种宿命的状态下，你又拥有自己的选择的权利。它好像好像感觉特别矛盾啊，就是我我一直想要升维升维升维的状态，就是在于说今天今时今刻你选择和。和你被支配两个不是一个冲突的状态，它是一个叠加的状态。有没有一种可能是你系在一个更庞大的局、更庞大的规则当中、更庞大的一个命运论当中的往前走？但是在那那时、那刻，你又拥有自由、就是、选择。
0: 我觉得大概我们生活在一个巨大的宇宙当中，但是我们只是一个小小的地球上的居民。对
2: ，就好像是说、呃，在我们的体验和感受里面，我们是有选择的。但是升维之后，其实我们都是在这个。一个大的命运之手里面，就好像说有人说我站在池塘边，每天到一个时间点，我就给那池塘丢那个鱼食，然后在那个鱼的世界里面，他可能觉得哦，我好像发现了一个规律，就是每天到几点，就是天上就会掉馅饼，就会掉我的食物。但事实上，这个行为其实是由更高阶的人他的那个大手决定的，就是他决定我每天五点钟来喂食。那如果我们决定了我是十点钟来喂食，那在这个小鱼他发现的这个规律，他整个世界就颠覆了。就是类比到这里，<對 S 1> 我们以为我们有选择权，其实是在深维来看，其实是没有的，是吧
1: ？对。我我我对对对，你说的很对。有一个叫做信鸽迷信啊，就是叫做就是我那个实验特别有意思，就是你把一只鸽子关在一个笼子里面，然后笼子里面有个按钮，然后你会其实你是每隔五分钟，然后去把那个小门打开，给它投一个食物。但在鸽子的理解当中，他会觉得说，嗯，我上一次得到这个食物到底是因为什么？是因为我挥动了翅膀，还是因为我摁了那个按钮，还是因为什么呢？其实不是，其实是五分钟，对吧？就信鸽永远会因为自己的方式去。想说哦，可能我得到食物本身的东西。哎，推荐你们看一部电影，叫做《No Name》，就是无姓之人、无名之人。哦，他的那个，对对对，他那个就很有意思。他前他他刚开始，整个电影就开始讲说信鸽为什么。性格迷信是一个什么样的状态？就是鸽子为什么觉得自己可以得到这个食物，但其实不是的，其实就是每隔五分钟。游戏世界里面有另外一种叫做混沌算法的一件事情，就是你写好了一个代码的规则，但这个代码的规则因为某一个 NPC 或者玩家自己做出了某一个决定之后，它会产生一条新的东但这个新的东西一切都还在这个算法当中。就混沌算法是一个非常可以模拟人生或者模拟这种状态的算法，玩家做出的某一个决定，任何一个。选择选择 A， 选择救公主或者不救公主，选择打败这个怪兽或者不打不打败这个怪兽，都会衍生出下一个算法。它所有里面的剧情、NPC 和这种东西都会跟着你的选择而改变，但这整个算法是人写好，叫混沌算法。嗯，我不知道我没有说清楚这个道理啊，就是你仍然，你永远拥有那百分之一百的选择权，但是这个百分之一百的选择权在上面是一个更有意思的算法
0: 。这种状态我也接受。你说的这种可能性，我们可以去思考它，去想它，但是没有必要去说它就是这样。的。
1: 不下定论。对，对我接受这句话对
0: 。对，你可以这样去想，你也可以，你甚至可以想很多很多很多很多种可能性，甚至你可以觉得还有一维空间，我们只是这三维当中的一个。
2: 对，可以不断升维空
0: 间，甚至还有四维、有五维的，你可以不断的去对，像他说的，你可以不断的去升维，但是它只是多种可能性当中的一种可能性而已。我以为
2: 刘二要说
0: ，但是这有什么意义
2: 呢？
0: <笑><笑>我们不打击别人。
1: <笑>不不不不不不不，你可以打击，就是因为、哎、为什么我我那个时候为什么欣然接受要跟你们一起聊天或者是录这些东西的的原因，是因为其实我们今天探讨的所有这一切，完全跟我们现实的生活或者我们现实的这状态，明天中午吃什么，是吃猪蹄还是吃吃吃面条，完全没有任何关系。但有时候如果你不跳出你现在所经历的所有一切，你的工作，你的 KPI， 去想一些这种。虚无缥缈、有趣而又没有答案的事情的时候，我会觉得那还是不对的。就
2: 这才是活，就是要活着，是吗
1: ？对对对对对对，你就思考一些有趣而无用的事，就完全没有意义。就是什么意义呢？完全没有意义。我今天晚上挂完电话睡一觉起来，明天还要加班，跟我加班完全没有任何关系。但是这种程度上或者这种探索上的去聊天，甚至是你哪怕你。把不停的在这个过程当中，把自己的维度往上升，往上升，往上升,往上升去想，哦，那会是一个什么样的结果的过程？我觉得才是有意思的事情吧。就是哪怕金时金刻，可能大多数的情况呢，大多数情况下人人们不会去想这些事情，他们觉得这些事情对于他们来说没有意义。但是
0: ，米米娅曾经说过，人类一思考
2: 。上帝就发笑
1: ，这不是米娅说的吧？这是，这是
2: <笑>、哦，不是，这是米娅最近为了勉励自己不要总是陷入虚无的思考中。然后，哦、我本来是说的另外一句话，我说我要把什么来刻在刻在脑门上。我说哦，我要把不要陷入虚无的思考去行动去做事儿刻在脑门上。然后我就后面就引用了这么一句话，这应该是这谁说的？人类思考，上帝就发笑。忘了，迪，忘，笛卡尔，笛卡尔，是吧？哦，对，是的，是,是的，是的，是的，这句话充满了对人类的讽刺
0: 没。
1: 没关系，你需要这样去思考。如果你不去这样做思考，不去思考这些没意义的东西，你怎么是你自
2: 己呢？我觉得是需要把握一个平衡吧，就是这些东西的思考和现实世界的投入，时间和精力是有限的嘛。我觉得我已经是属于花了很多时间在在这些无用的思考上的人了。就我说，我说我的工作，呃，工作环境认识的人来讲，我应该是一个非常另类的人吧。就他们都考虑的是一些很现实的东西，现实且有用的东西。<笑><笑>怎么就笑了？就是能看到白白产出的
1: 。米娅，你你需要你需要接受两种状态，就是就是又是我说的叠加的状态。你既能够去思考那些所谓的 KPI 也好啊，或者是中午吃什么也好啊这种状态，你又要去叠加着去。让你自己抽离成一个去思考这样状态的人，他可以同时存在的啊，他不是 A 与 B 的选择啊，对，既可以是一个<但>、嗯、
2: 在时间和精力的分配上，他就是要有一个，就像我刚刚说九十五和五嘛，就我原来可能，比如说我这种虚无的选择，他他对我时间和精力的占用，影响到了我本该投入到其他事情上的一些时间，就他的比例有点大了。我觉得我要把它降降低。就我能理解你说的这两种状态，在我这个人身上，它是叠加和并行的。但是它在我的时间上，他们俩必须构成，加起来构成一个百分百。因为我没办法在既工作的同时又考虑又思考这些东西，所以我没有办法做到同时多线程的做这两件事情。
1: 那你就训练你他。<笑>
2: 这太了。是不
1: 是很讨厌人？这句话<笑>真的，这句话没问题啊，真的没有问题啊。你没有问题你，你给，你给自己设了一个限制，就是你在说这句话的同时，你给自己限制了一个东西，叫百分百。No， 没有百分百。但我最
2: 近，我最近有，我最近比较比较喜欢牛儿之前说的，把自己模块化，就是我我希望我做到的状态，就是我在做每一件事情的时候，我都是百分百投入的。他，我们聊到这个模块化的问题，是因为我们。呃，上一次录录节目请请了，也是跟另外一个女生聊天，然后呢，我就在那个聊天的过程中，我就会不断的思考说，啊、哦，要不要，呃，要问一些什么问题啊，或者是说我们聊的这个话题，如果作为观众听来，会不会会有什么感受啊？就是会考虑很多这种场外的因素。然后刘二他们就跟我讲说，你就应该沉浸在这场谈话中。然后我觉得。这个对我来说是很有很有用的，包括我工作的时候，我觉得我就是应该百分百投入，就是全情投入到这块工，就这个这个这个角色和这件事情。所以你说的这种叠加的状态，让我训练这太难了。我还正在训练与它相反的一种，就是百分百投入呢。虽然我，百分百投入你说的这种这个训练就是、这个、不要给自己设限，可以去练习。这个这个我是很接纳的，但是
0: 训练的方向我觉得，他说<笑>的叠加其实和这个模块化其实也不是冲突的。不冲突，我自
1: 己个人觉得，我我我我我我同意刘二说吧，就是这个事情本身不是冲突
0: 。但是没有关系，因为每个人他的感受不一样，就按照自己感受来就可以了。嗯，然后在你感舒在你感受到的舒服的那个界限下，你能达到的最好状态就是最好的。可能会变。可能会做着做着就会发现。有一些不一样的，是的，就是，但是这种状态其实还是要训练的，也不是那么轻易就能得到。的。<对>这期节目其实是这次谈话的上半部分，还有下半部分，我们聊到了孤独和共识。之所以分成上下两个部分，是因为两期主题不一样。如果一期主题聊太多话题的话，可能会难以消化，这对于内容传播来说并不是一件好事。同时，我们也非常想把每一期节目尽量控制在一个小时之内。好的，非常感谢你们听到这里，希望你们可以有所思考。那。下一期见。